0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al túnel del Tarot Paranormal. Si eres una persona muy, muy devoto, muy religiosa, te sugiero que no, no escuches este podcast. Y si eres una persona que le gustan todos estos temas, bienvenidos. Ahora les voy a hablar de Jane Eric Signal en su libro del año 2008 titulado Todo comenzó en Babilonia. Aquí se explica la conexión directa entre los Elohim y los Anunnaki, ¿no? Y se llega a la conclusión de que estas entidades, ¿no? que en la antigüedad fueron adorados como dioses, tenían distintos nombres según los puntos geográficos del planeta donde estuvieran comandando. Y sobre todo habla de la deidad Yahvé, que sería un comandante Anunnaki de la zona de Israel, ¿no? Evidentemente, pues Yahvé es el, el dios del. Catolicismo, ¿no? Y también es Jehová en el, en el cristianismo, ¿no? Es, es la misma entidad. Y dice lo siguiente: la gente en todo el mundo ha sido programada para creer ciegamente en lo que la religión nos dice, han colocado a entidades en lo más alto de la pirámide de poder para ser adorados como si fueran el verdadero Dios, todopoderoso creador del universo, suplantado a la verdadera energía creadora de la fuente original, el ser que más poder tiene en la actualidad sobre el planeta y que más energía de adoración recibe, es Yahvé o también conocido como Jehová. Su nombre se escribe realmente con solo las consonantes. En el hebreo escrito las vocales son escritas marcadas con signos diacríticos, signos adicionales, que o que nunca o solo rara vez se hace con Yahvé. La razón puede ser que según la antigüedad, la tradición, su nombre no debe ser pronunciado por ellos. Se habla de él de maneras indirectas, como Adonai o el Señor. Por esta razón, los signos vocálicos de Adonai son también utilizados para Yahvé. En realidad, esto llevaría a Yahová, pero se convirtió en Jehová, que por una razón de la que podría ser Yehú, es un nombre alternativo para él, aparentemente uno que puede ser pronunciado. La pronunciación más correcta, sin embargo, sería la de Yahvé, un antiguo texto y descubrimiento de inscripciones muestran que la arcaica religión hebrea conocía a un dios supremo llamado Elión. quien tenía un hijo? Uno de sus hijos era Yahvé, que tenía una consorte llamada Acera, es decir, una diosa en que su nombre es mencionado algunas 40 veces en el Antiguo Testamento Pero casi siempre es traducido como bosque o árbol Esto se debe a que su símbolo es un árbol o poste de madera en posición vertical Así que cuando en el Antiguo Testamento dice que está prohibido plantar un árbol en el altar de Yahvé Realmente significa que está prohibido colocar un símbolo de acera Yahvé e incluso la rechazó el Dios verdadero creador, el creador principal Por lo tanto no era Yahvé sino que era el león y que tenía una serie de dioses secundarios como sus hijos, de los cuales Yahvé es uno y también la cera. Por lo tanto, Yahvé no es el principal creador. Él quisiera hacernos creer que sería Él, y reconocemos un paralelo notable en la historia sumeria de la creación del Enuma Elis, la cual nos habla de una pareja de creadores primordiales, Tiamat. Quienes nosotros en cierto modo también podríamos considerar como el lado masculino y femenino del creador, no, pues evidentemente, ¿no? O sea, él, él vino, ¿no? a engañar, ¿no? A, a todos los, los humanos, ¿no? Y evidentemente, ¿no? En la tierra de, de los ciegos, el, el tuerto es el rey, ¿no? Y entonces, este, pues como se menciona, ¿no? Yo creo que ahorita lo voy a lo, lo voy a leer, pero sí hubo una confusión, ¿no? Inclusive desde la Biblia, ¿no? Entonces vamos a a continuar, Pero en realidad este Yahvé ¿no? o Jehová, ¿no? que es la, el mismo personaje, es un impostor, no, 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 no es el dios de dioses. ¿no? Entonces aquí dice, desde donde surgieron más razas deidades, una de esas razas de deidades es la de los Anunnakis. Se separaron de los dos creadores principales y quisieron vivir y actuar sin ellos en el Enuma Elis, ¿no? esta es la historia paralela de lo que estábamos hablando de Yahvé, habla de un asesinato de los dioses más altos se dice que los Anunnaki mataron primero a Apso y luego a Tiamán, es posible matar a los creadores primordiales, por supuesto que no, esto es solo simbólico como que se alejaron de estos dioses mayores y no querían tener nada que ver con ellos, como si estuvieran muertos, esa fue la caída la caída de la luz divina hacia una relativa oscuridad por lo tanto los Anunnaki's son deidades caídas. El que se dice que asesinó a Tiamat es Marduk, quien también se convirtió en el señor de la tierra de los Anunnaki. Bajo su gobierno, crearon nuevos seres humanos por medio de la manipulación genética. Y de ello surgió la humanidad de hoy en día. La primera frase en la Biblia se lee en la traducción común de la siguiente manera. En el principio Dios creó los cielos. Y la tierra, la palabra hebrea que aquí se traduce como Dios es Elohim Es un hecho lingüístico que no se puede negar que esta palabra es un plural Y por lo tanto significa dioses Se ha tratado de explicar esto a través y declararlo como pluralistas Que en realidad no parece ser común en hebreo Más bien parece como si alguien estuviera tratando de barrer una pregunta embarazosa debajo de de la alfombra, o sea, esto es truco, ¿no? O sea, obviamente una mala traducción, ¿no? Que le conviene, ¿no? Evidentemente, pues a, a, a la religión, ¿no? Para poderte someter en, en el control, ¿no? Entonces, todo siempre ha sido a base de engaños, ¿no? Que eso es lo más triste. Pero esto no encaja, ya que la palabra para crear está en singular, por otra parte, la palabra cielo, shamai, también está en plural, samaín, pero el problema tiene una solución según fuentes cabalísticas. La palabra Bereshit significa no solo principio, sino también primero el original, la primera entidad que fue el Dios Supremo. La pequeña palabra et podría ser vista como una partícula del acusativo, pero también puede ser traducida como Kong en Pit. La palabra B significa I y de ahí con la… ahora llegamos a la siguiente traducción que encaja gramaticalmente. El primero creó a los dioses junto con los cielos, mundos cósmicos… Y con la tierra está la traducción, por lo tanto se refiere a un creador primordial que creó primero a los dioses y a los mundos cósmicos, de los cuales uno es la tierra, según el Génesis 2. Yahvé es uno de esos dioses, uno de los Elohim, ya que la Biblia aquí le llama a Yahvé Elohim en el texto hebreo. Y no simplemente Yahvé, algunos consideran a los Elohim como dioses creadores, que crean a su vez otras entidades, seres humanos, animales y plantas, o sea yo por ejemplo no es, es así yo lo entiendo y llegó este hijo del Dios de dioses a proclamarse como Dios único en la tierra y hacer un desmadre total para tenernos sometidos bajo el control ¿no? de, 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 de las religiones ¿no? y todo el desbarajuste ¿no? que se ha que armado inclusive para la Biblia y para todas las situaciones que se están ocupando vienen desde el Gilgamesh ¿No? Y, y desde el Gilgamesh empiezan a salir todas, todas esas verdades. ¿no? Entonces, ya ve primero, observamos que en la Biblia tiene historias de las creaciones de los seres humanos. En Génesis 1 se afirma que los dioses, los Elohim, crearon a los humanos a su imagen y semejanza. Aquí el plural es obvio, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso los dioses crearon al hombre a su propia imagen. Esto además significa que la mujer fue creada equivalentemente al hombre en Génesis 2. Llegamos a la segunda creación de los seres humanos. Aquí nos encontramos a Yahvé Elohim. De ahí uno de los dioses llamados Yahvé, quien primero creó a Adán y a Eva. Él obviamente hace su propia creación y le prohíbe a Adán a comer del árbol del conocimiento. Adán y Eva más tarde deberán abandonar el Edén y Yahvé Elohim dijo lo siguiente, he aquí. El hombre se ha convertido como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si suponemos dos creaciones de seres humanos, que la teología convencional aparentemente no quiere hacer esto, también explica algo en Génesis 4, que de otra manera sería un enigma. Obviamente ya había cepas de humanos de la primera creación, fuera del Edén, que eran los preadamitas, ¿no? o sea que eso tampoco habla de la Biblia, ¿no? Entonces. Siempre se, se, se tratan de ir de ir agarrando, ¿no? O sea, de, de por ejemplo, del, del Gilgamesh y de, de muchas cosas, pero siempre es una combinación, ¿no? Y al final del día, ¿no? Como lo menciona en esta lectura, es una, es una mala traducción, muy conveniente para someter a toda la humanidad, ¿no? Pues como que ahí sí, este, como que no está tan padre, ¿no? Primera creación fuera del Edén Donde Adán y Eva tuvieron que ir Caín mató a Abel Y le dijo Ya ve, todo aquel que mate a Caín Se tomará venganza de él Pagando siete veces Quien más estaría ahí Posiblemente para matarlo. Entonces Caín tomó una esposa y tuvo un hijo Con ella de donde De otra manera vinieron estas mujeres En Génesis 18-15 Es visitado por tres hombres ya ve junto a otros dos en Génesis 19 Lot le pregunta a Adán acerca de los tres quienes más tarde destruyen Sodoma y Gomorra, ellos tres eran elohim, o sea imagínense, eran, eran dioses ¿no? pero estos a su vez eran los hijos del Dios Supremo ¿no? entonces toda esa información ¿no? Mal, malversada ¿no? En, en, en la religión por ejemplo católica ¿no? es la que nos confunde porque no te están hablando con la verdad ¿no? al final del día ¿no? nada más nos dan cachos, ¿no? Y al final el día no es nada de lo que parece, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante, ¿no? leer todos estos estos eh, textos, ¿no? o pasajes, ¿no? Entonces, los Eloímen muchos pasajes de la Biblia mencionan dioses en un contexto que nos da la impresión siguiente: hay otros dioses, pero nosotros debemos atenernos a solo uno de ellos. En el Éxodo 23 podría entenderse como una cláusula de no competencias viajes en el éxodo más relevantes tales como quienes como tú oh señor entre los dioses ahora sé que el señor es el más grandioso de todos los dioses no tendrás dioses ajenos delante de mí no habréis de insultar a los dioses no habréis de mencionar el nombre de otros dioses ni debe ser escuchado saliendo de vuestra boca hay un gran número de otros ejemplos en el Éxodo, otra parte notable en la Biblia es la mención de los hijos de Dios en Génesis 6, 2 y 64 y dice lo siguiente, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí como mujeres de todas las que eligieron, había gigantes en la tierra, en aquellos días también después de que llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellos, los mismos se convirtieron en hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿no? Por ejemplo, se menciona que, que, que Sansón, por ejemplo, ¿no? Alejandro Magno, no. todos ellos son, son híbridos. ¿no? También en este caso, el texto hebreo Elohim y los hijos de Dios es correctamente traducido. Los hijos de los dioses, el texto hace una diferencia entre ellos y los seres humanos, por lo tanto... No eran seres humanos, eran semidioses. Y los gigantes que nacieron de ellos fueron un cuarto de dioses. Eran híbridos, ¿no? Que es justo lo que les estaba yo diciendo, ¿no? También dicen que Gandhi, yo no sé si, si Gandhi, ¿no? Pero Alejandro Magno y, y, y muchas personas, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Evidentemente, pues Jesucristo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una segunda parte, espero que les haya gustado, ¿no? El túnel del tarot. Paranormal Y después de que termine con esta segunda parte Vamos a tener un invitado de lujo Entonces no se lo pierdan Están escuchando Electro Alien Radio